0: состоит из одних вопросов? <связь> Гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СФМ. Где все тайное становится явным.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Пернов, и вы слушаете передачу Профессор Лайф на радио за гранью. Тема наша, нашей с вами сегодняшней программы Звучит так – «поспешай медленно». Спешка – это обратная сторона промедления и бездействия. Спешим жить, спешим делать выводы, спешим достичь цели. Оправдана ли спешка? Каковы ее причины и последствия? Из-за поспешности с выводами или в действиях могут быть совершены крайне неприятные ошибки. Финансовые потери, конфликты в отношениях, кризисные ситуации в деле. Можно совсем потерять вкус к жизни. Как гармонизировать свой ритм и научиться жить без спешки, промедления. Уважаемые радиослушатели, в гостях у нашей программы сегодня Юрий Вектор, редактор журнала "Путник" и автор книги "Методика полного освобождения". Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Очень рад, что вы смогли сегодня вот на такой быстрый период, короткий период, среагировать и принять участие в программе. Uh -huh. Поэтому благодарю вас за то, что вы нашли эту возможность. И давайте мы с вами сегодня вместе на эту тему поговорим. И кстати, давайте. хочу обрати... да, обратить внимание наших радиослушателей о том, что на сайте EZFM есть возможность задавать вопросы участникам программы. И для этого просто зайдите на сайт, и справа вы увидите окошечко чат, в котором есть возможность нажать на полосочку публичный чат и откроется окно в котором а, вы можете написать оставить свои вопросы и мы с юрием а, постараемся на них дать исчерпывающий интересный и а, тот ответ который который вам да,
0: необходим развернутый
1: да развернутый ну что а, давайте потанцуем как говорится а, юрий как вы может быть, вы расскажете вначале о том, чем вы занимаетесь, немножечко да, представите. Да, думаю, это ну, будет прежде интересно.
0: Всего я хочу поздороваться с уважаемыми слушателями замечательного радио Эзофм. Спасибо проекту, что пригласили. Надеюсь, что сегодняшняя вот наша передача вам тоже показывает интересна. Если для себя новое усвоите, передачи я действительно не готовился. Вот буквально сегодня днем поступила информация что можно будет принять участие вот в принципе у меня опыт так сказать жизненный позволяет мне участвовать потому что много историй подтверждающий принцип спеша не торопясь я лично принес некоторые на своем грустном опыте некоторые на чужом вот в эзотерике я, в принципе, уже не первый год. Тема мне это всегда была интересна, как я думаю, многим слушателям. Началось это все с практик самосовершенствования, попыток как-то улучшить да, свою жизнь, сделать все более эффективной, не тратить там тоже молодость на ошибки, хотя без этого никак. Ну, более эффективно действовать. Вот. Поэтому это было и NLP, и изучение гипноза, и тренинги, и йога. Все это давало свои положительные плоды, а, но ну, в результате нужно было идти дальше, да, осмыслить тоже пройденный этап, и так родилась книга «Методика полного освобождения». Вот. Читатели ее приняли неоднозначно, было много и положительных отзывов, и отрицательных, и спорных, но ну, в принципе она свой какой-то след оставила в русском читательском обществе да, эзотериков. Вот, вот. Да, Само... Если взять историю ее создания, написания, да, угу. я планировал ее написать изначально примерно за два с половиной месяца, потому что у меня был уже довольно-таки большой опыт по тематике книги, которую я выбрал. А тематика она заключалась именно в таком анализе собственного накопить при взаимоотношении с людьми куда более развитыми, чем я в плане вот, и бизнеса и духовных своих качеств. И это скорее, книга да, более конспект, анализ того, что вот я от них слышал, к тому, как я это применял в жизни. И что из этого получалось? Вот. Я планировал написать книгу примерно за два месяца и где-то еще полмесяца потратить на редактирование и уже на публикацию. Вот. В итоге она писала 7 месяцев, чего, чего я очень рад. Потому что, когда я прочел то, что было сделано через два месяца, я отложил и сказал «стоп!». Такое опубликовать не стоит. В принципе, вот этот принцип, да, вот он был сформулирован впервые, мы знаем из истории, Антонием Августиным, ой, Октавием Августиным, полководцем, который считал, что лучше всего в плане полководца, да, придерживаться стратегии а, спокойствия, осторожности и обдуманности. А, эту фразу еще переводят спеши, не горячайся, ой, не торопясь, но более все таки близкая правда это, конечно, спешай, не торопясь, а, если чисто из, греч из греческого переводить. Вот. Можно я добавлю? Да.
1: Я, я эту фразу, вот, признаюсь честно, я ее услышал впервые, когда посмотрел э, э, советский кинофильм, сразу который мне очень полюбился, он назывался Михайло Ломоносов. И вот там, как раз, когда вот, э, вот этот Верзила, который пошел в школу, сдавал экзамен по латыни, и его вот, спросили, дескать, вот, что вот эта фраза означает, как ты ее переведешь, и он, соответственно, перевел вот, поспешай медленно. И мне как-то это отложилось mm -hmm. где-то в памяти. И вот пор действительно Ну, может быть Юрий, вы бы это по-моему
0: э... виктор степанов и да, может, быть. Помню. Этот может быть
1: да ну я на память фамилии не помню возможно так угу. его звали угу. я извиняюсь я перебил Но Юрий, нет, это
0: нормально да. вот а, ну в принципе он, вот этот закон он вот если мы посмотрим даже на ну, вот историю нашу, да, в книге частично наша история касался, в принципе, истории России, вот, И принцип этот он во всех народах, я думаю, идет красной чертой. Потому что очень многие ошибки, особенно ошибки такие, да, глобальные, военные, они часто с этим принципом не уживались. Вот. Если мы вспомним, как было уничтожено впервые вот русская армия при Петре Первом, когда он отвоевывал границы России. Он хотел это сделать за два года, того воевать их у Швеции. Ага. А из-за прометчивых действий армия была разгроблена. И с 1705, по-моему, до 1721 года а, потом приходилось эту ошибку исправлять ценой многих и многих жизней. Вот. А, это было сделано просто вот, называется на на горячую руку. То есть показалось, что пройдет. И не, не прошло. <связь> а вот стоило в итоге таких вот, потерь для России. С или, смотрите, допустим, вот. смотрите, Юрий, ага.
1: вот, э, мы с вами очень хорошо так э, пошли вот в эту в плоскость именно военного, военного искусства, искусство вед ведения военных действий. И небольшая ремарочка то есть для наших радиослушателей э, почему вот именно порой вот многие принципы полезно заимствовать или изучать буквально из книг по военному делу. А все дело в том, что ведь э, на, на войне все очень честно И сразу ви, видны э, Все последствия Каких-то ошибок или поспешных действий Они э, про, проявлены очень, очень четко И та же самая поспешность Если в обычной как говорится, в Мирской, в мирной жизни Она может как-то быть и не так э, Заметна Заметно, да? Да. А там вот тебе, пожалуйста Проигранная битва Человеческие жертвы, потерянные орудия какие-то, утеряны позиции, и поэтому законы ведения военных действий, изучая историю того, как каких-то побед или, наоборот, великих поражений, можно для себя очень много почерпнуть, и если даже в мирной жизни, руководствуясь вот этими принципами или вот этими уроками, которые извлекают, можно извлечь из военной истории, можно ведь очень много для себя полезных э, привычек и очень хорошо сфор сформировать свое мировоззрение. Да, как я, с
0: вами, я с вами вообще полностью согласен, Вячеслав, потому что в цех менеджеры дают экзамен по книге «Искусство войны». Вот. В Китае не знаю, насколько, но да вот в Японии общаюсь я с людьми, которые там живут, да? Мне рассказывали, что менеджеры высшие там иногда эту книгу наизусть искусство войны, потому что там изложены правила, которые полностью применимы для ведения корпоративных войн, <coughs> а, конкурентной борьбе между фирмами. Mm -hmm. Вот поэтому слушатели, которые хотят а, сейчас развивать свой бизнес, занимаются в этом направлении, обязательно прочтение искусства войны не пожалеют. Там а очень автор...
1: Юрий, можете назвать автора?
0: А усложни конечно его назвать, потому что все эти китайские фамилии. Ну наверное, а, в поиске довольно это меня буквально. Uh -huh. а, книга тут голову повернула на полке. А Сонь Цзы, Сонь Цзы. Uh -huh, uh -huh. Искусство войны. Да, вот я увидел на полке как раз. И у меня еще, когда вот два года назад, два года назад, я вот тоже развивал одно там направление у себя, по бизнесу, новое, и у меня даже правило было такое написано на маркерной доске с списком целей. То, что я решил сделать, отложи на полгода. Это я сам себе написал, потому что с тоже было много ошибок допущено. Вот. вот, допустим, приведу характерную ошибку одного моего компаньона. да Парень решил делать бизнес еще на потом курсе института.
1: Uh -huh.
0: а, просто поработал, не пошло, сказал, что неинтересно, не его хочет делать бизнес. Вроде бы хочет и хочет, флагрук, да? Но вместо того, чтобы ну, элементарную подготовку получить, он просто вот с головой ринулся в это. На, своей, на то энергетике, на своем подъеме, да, он продержался два года. Вот. Потом вылетел в куча долгов. Вот. я с ним общался, да, спрашивал как бы, но какие-то сделал выводы вообще. Он сказал, что если бы он поработал хотя бы еще полгодика, он бы понял, как вообще делать документы, как заключать контракты, с кем общаться, кто основные клиенты в его сфере, и не потратил бы на это два года. Mm -hmm. вот, и не остался бы в долгах. Его нужно было просто потерпеть. Всего лишь два года, там, Выдержать вот есть такое даже выражение, да в боевых искусств многих направлений называется испытание временем испытание ударом что-то называется это uh -huh. такой прием как набивка поверхности допустим человек принимает боевую позу да к нему подходит двух сторон его партнеры по спаррингу. По, спаррингу, по спаррингу да и лопят его по счет с одинаковой интенсивностью по мягким частям тела. Это по бокам, в основном по лопаткам, по ляжкам, по ногам, чтобы они набивались. И так длится не меньше года, Ух. каждый раз перед спаррингом. Ну, тоже занимался этим, но не знаком, который занимается. Это есть и в карате, и в кунг-фу, и еще где-то, они мне это рассказывали. Это для того, чтобы вот человек зря не лез на рожон в бой. Потому что тело не окрепшее, а подряд уже спальники там тоже хочешь с руками помахать, чтобы mm -hmm. просто вот эту привычку отбить. Раз, ну и второе, чтобы тело стало более твердым. Да. Ну, вот. вот тоже этот принцип вот таким вот образом отрабатывается в этом деле. Просто человек полезет просто в драке, ну, и на спальнике и на улице нарожен, да, подумает, там, ну, он позанимался полгода, он теперь супермен. Ну потом будет болиться, лечить череппо-мозговую травму. Угу. Вот О, она, вот. опять же,
1: спешка проявить какие-то свои вновь приобретенные навыки. И это мне ну, напоминает, конечно, это... напоминает буквально вот ребенка, который вот выучил первые буквы. Он угу. едет, идет по улице и видит вывеска хлеб, там вот, кулинария. Вот он идет и читает. То есть сразу же надо куда-то применить. Но не... Да. Да. не в каждую битву стоит увязываться, и вообще-то, наверное, совершенно
0: верно. Вот, самую... на стоит ввязываться. Даже когда кажется, что сила на твоей стороне, вот просто вот это видно. Вот, вот тоже вспомню, да, историю, когда первый раз Россия завоевала Крым. Это было, господи, по-моему, это было в тысяче. Тысяча, в восемьсот семьдесят.. Что, в общем, честно, стыдно сказать, плохого-то помню, а, Но ну, первый раз, когда Крым был завоеван, в России еще только флот создавался, потому что до mm -hmm. этого ну, было запрещено иметь. Это русско-турецкая война была. Mm -hmm. вот. У нас была только небольшая эскада черноморская, и она вот эту новую территорию охраняла временно. А флот основной, балтийский, не успел подойти к ней на помощь, потому что Турция резко сказала, что мы договор разрываем. Я отправила свой весь боевой флот. Он был, по-моему, в шесть раз больше, чем наша небольшая эскадрилья. 6 раз больше. То есть, казалось бы, просто размазать. Mm -hmm. Наш флот не успевал подойти. Вот, наши поступили очень грамотно. Они, поскольку флот был маленький у нас, ну, они не флота эскадрилья, mm -hmm. они потушили на кораблях все огни и ушли в ночь. Дождались, чтобы была ночь, отступали, отступали. Когда mm -hmm. была ночь, они на попутном ветре разогнались и разбомбили половину кораблей, потому что было не видно. Эффект внезапности. Да, эффект внезапности, а у вот торков погубила самонадеянность, то, что поспешили, не обдумали все, не продумали. А сами понимаете, да, вот этот азарт его захватывает. Вроде бы, я вот уверен, что торки, да, они тоже не дураки, но вот видят, что уходят в ночь, никого не видно. Какие-то сомнения, наверное, же появлялись. командиров как бы отступить. Ну как отступить? Гордыня же тоже не позволит. Вот. Поэтому вот она второй совет, который я, возможно, вот дал бы себе лет пять назад, это если уж начал делать горяча что-то, не стесняйся, да, признайся, что ты был не я отступить, чтобы не наломать дров, а хотя бы на пол на полпути притормозить.
1: Ну то есть, наверное, как-то можно в любом деле, э, сделав, может быть, даже прицелившись уже, может быть, даже еще даже не сделав какие-то шаги, можно в самом начале начать отслеживать, как, как вообще, э, легко ли, вот оно уже, располагает ли ситуация во внешнем мире к тому, чтобы пойти в этом направлении, да? благоприятные ли обстоятельства или нет ну, есть, конечно, такие штуки, которые называются разведка боем, то есть ты делаешь пару шагов и смотришь, как вообще реагирует да, мир, э, мир неприятно. на твои вот э, эти действия если смотришь, что как-то оно идет нелегко не и нерадостно совсем, то действительно не надо проламывать, вот продавливать ситуацию, Насиловать ее, если оно не получается гармонично и легко. Вот люди порой, на чем попадаются, вот почему процветают вот эти же самые потребительские кредиты, например. Вот как вам кажется, Юрий, где же и тоже есть взаимосвязь? То есть хочу вот все и сразу, да? у людей, наверное, срабатывает. А вот
0: вообще отлично подсказали. Знаете, вот я книгу когда издал, мне пришло очень много вопросов от людей по кредитам, потому что у меня там была глава этого посвященная, как в принципе это себе убрать эту зависимость от них, uh -huh. а, мне вот обратил внимание как-то, с человеком один общался очень, а, ну таким опытом я его считаю, по даже своим духовником, мы с ним стояли перед каким праздником в очереди. И там, знаете, вот в карусели, в больших магазинах, там телевизоры над каждой кассой, и там реклама грузится. Ага. Мы стоим как бы так в своих мыслях. Там была реклама взять кредит для турпоездки. То есть ты едешь там отча отчасти в кредит, ясно дело ты там все пропиваешь и селишься, потому что оно рассчитано же тоже, да, на mm -hmm. лохов. То есть они думают, что они там съездят и за 40. Потом. 40 тысяч зарплаты отдаду, но там же все-таки путевка, да, то хочется и того, и того, и в итоге креди креди кредит вращается там в 1200. Ого. Вот. И потом они приезжают и понимают, что попали. Ну, понятно, да, замануха. Inseemos. И вот почему есть такое выражение ⁇ кредит горит ⁇ вот именно горит ⁇ Да, вот, вот я считаю, да, вот то же самое спортзал взять всех человек какого-нибудь неводготовленного физически. Он лег, взял штангу, да, допустим, 200 кг поднял. Рядом с ним стоят двое помощников, штангу придерживают. Ему как бы хреново, да, но вот эти 200 тысяч, что он взял в кредит, они его какое-то время держат. То есть душа пока еще, ну, нормально, душа, очень комфортно. С каждым месяцем эти люди начинают немножко эти 200 кг опускать. А вот, все больше, больше, больше. И в итоге, когда вот эта защита ослабевает, кредит тает взятый, душа начинает реально гореть. Потому что она, в принципе, ощущает, что она себя дает. И вот э, Насталик говорил, что если ты не можешь дать что-то взамен того, что берешь, человек всегда невольно закладывает другому часть твоей души. Такое правило, чтобы не было пустоты. Таким образом, кредитные системы, они владеют именно душами народа, их частью. Вот. вот в чем как бы, кабала заключается. И душа это yeah, чувствует, yeah. начинает именно гореть. Поэтому вот выражение «кредит горит» — это очень справедливое такое замечание народное.
1: Да, на самом а вот. деле очень такой серьезный получается якорь и привязка вот этой, этой точке. В прошлом, когда мы соблазнились на какую-то срочное исполнение своей мечты на которую мы еще не тянем не заработали то есть ну, да и
0: не готовы да такая да. мечта на яврах не будет
1: никогда вот это точно вот даже машина которая приобретена в кредит вот ты покатаешься недельку там первая эйфория пройдет а вот да. когда начнут приходить счета вот эти вот один за другим да вот эти по кредитным ты смотришь только -то я гашу тело кредиты только это погашу проценты и потом уже к этой машине будешь подходить как вот Зачем я е взял? То есть. Радости, Радости да, не будет. Руки
0: я пожж. Я у меня тот же сам был. Я на третьем курсе а, заработал что-то там ранее 200 тысяч и купил этот самый а, 124-й Mercedes. А, <свят> я проклялся на свете, когда я его купил через 4 месяца. Потому что я купил его, по-моему, за 150 тысяч, но ну, ясно дело, ему это было больше 20 лет. небольшим, да? Uh -huh. Вложил за четыре месяца еще, по-моему, порядка 80, и Он вообще развалился uh -huh. в итоге. до сих пор помню, мы едем на нем с друзьями в Логу, там, ну, в банку сходили все дела. Я помню, что он загорелся, только не загорелся, а черный дым пошел под капота. он развалился, просто встал. И в этот минут запело радио. До этого радио не могли пословить радио, да? Рокс да, да. не могли настроиться. Там Кипелов запел, я свободен. Я подумал, я свободен. Вот она свобода.
1: Вот она свобода, да, наконец. Я реально
0: на я помню, выхожу, поднимаю капот и слышу там радио, запела, поймала волну, я свободен, я свободен. Вот было смешно.
1: Вот когда порадуешься, действительно, порой, вроде бы потеря, а на самом деле я порадусь, это приобретение. Я порадуюсь,
0: потому что если при... бы я это бы еще же... вложил бы столько, я бы не остановился. Вот, к сожалению, вот эта страсть, да, присваивая себе то, к чему ты еще не готов, она захватывает, и разумность такая, она притупляется, и за это вот можно дробь наломать.
1: То есть человек как бы отходит от какого-то истинного своего состояния, будто бы вот, да. будто в иллюзию вот так вот оку окунается, и это начинает его затягивать вот во, все, во все тяжкие, как говорится, Ну душа не на месте после этого всего и.
0: Конечно, конечно. Нужно сделать хотя бы себе вот такое, знаете, даже как напоминание, такое как страховку могу сказать себе, если уж когда-нибудь решишься, да, там, рискнуть, там пойти на авантюру, хотя бы помню, что не стыдно наступить назад вовремя, сказать стоп. А не идти уж до последнего, пока ты все ноги не поломаешь. Вот
1: об умении вот. признать свои, свои ошибки. Действительно, люди порой вот ввязываются во что-то. И у них уже три месяца прошло, нет результатов. Шесть месяцев прошло, нет результатов, девять месяцев прошло, нет результатов. И они уже 40, вот вроде 40, бы.
0: 40 лет. Да, нет
1: Они уже думают, ну, и всем уже и говорят, может быть, ты как бы выйди из этого дела, может быть и все. А вот его что-то держит. Ну как же, я ведь столько уже сил Вот и вложил. Вот как бы оно и жалко. Но ведь есть же какие-то критерии, да, что вот даже когда э, речь говорит о, идет о рождении ребенка, даже через девять месяцев же рождается человек. А тут, если вы занимает, занимаетесь делом, у вас прошло 9 месяцев и результатов 0 на 0, как говорится, ну, надо посмотреть. А, да. что ну, ну,
0: ну, вот тоже вопрос все -то спорно. Вот как тут найти золотую середину. В конце 19 века на Аляске в районе реки Клон Дайк, если я не ошибаюсь память, нарушены золото, очень много золота было. И туда ехали все золото искать, одержимые лихорадкой золотой. Вот. Был случай там один, документированный, когда приехал фермер, а в принципе уже почти разорившись, потому что у него много лет и был урожай, Копал, 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 ничего не нашел и уехал, по-моему, что там бомжевать куда-то. А потом он, свою, у нас, он свой участок продал потом, да, новому владельцу, чтобы иметь деньги, чтобы вернулся обратно, да. И на его участке обнаружили большое месторождение алмазов. Именно поэтому там и не росло ничего, в принципе. Uh -huh. Вот. Ну, вот такой тоже был момент. То есть, видите, ну, вот как тут, вроде бы, все против него. Но вот тут, конечно, есть моменты, да, где 50-50, не предугадаешь но одно дело, ты вот какую-то цель да, свою преследуешь, может быть это мечта вот она горит и человек этому посвящен, но мечту ее всегда можно отделить от э, чужой какой-то авантюры, потому что кредит это ясно, понятно, да, ты на чужую мечту работаешь, других деньги отдаешь, угу. а бизнес необдуманный, он тоже очень сильно начинает по рукам бить, чтобы человек притормозил, но бизнес он очень гибкий то есть тут сразу пошла проблема сразу должна быть ответная реакция а еще желательно на чтобы mm -hmm. Mm -hmm. ошибок в принципе не выпускать. Да? Вот. Но все-таки, конечно, слава богу, люди, которых я видел, они умеют вот себя контролировать и обдумывать свои действия, то да, не торопиться и, и в то же время обратную сторону не переходи, то есть не становиться медлительными и да, какими-то нерешительными.
1: То есть, наверное, вот сейчас я пока слушал вас, у меня такая возникла вспомнил такой налоги, что все же к жизни желательно э, не относиться слишком, слишком уж серьезно. Э, конечно, мы не говорим о безответственном отношении, но все же от отношение на уровне какой-то э, игры, наверное, должно быть, что ты понимаешь, что ты вошел в какую-то игру, в какую-то ситуацию, если угу. чувствуешь, что ну, она не идет, не радует и просадка по всем направлениям от этого дела происходит, ну понятно, что ты просто сунулся в какую-то а, территорию, где там, не знаю, мертвая земля, то есть там ну ошибся, а промахнул промахнулся. Ещё, вот очень, у всех было. Да, враг. очень
0: часто это бывает по совету других.
1: Потому что,
0: тебе человек в душе, он ну, грязи не посоветует. Это всегда происходит по навеянию от кого-то другого. Там От друзей услышал, все так делают, какой-то образ говорит. Ну вот в 90-е годы, да, сколько людей вот поломало себе жизнь, пытаясь заниматься бог знает я, Вот У меня есть яркий пример, ярчайший, ближайший родственник, совсем-совсем ближайший, да. А в 90-е годы, по девяносто 95-м они продали квартиру. Продали, О. да? Там жили с хопер с матерью. Мать там какое-то время жила у друзей. Он поехал в Китай, накупил шмоток, приехал сюда продавать вот даже он даже он просто думал что его всю эту одежду все раскупит но вот такая наивность да это даже не знаю с какой стороны бить чтобы понять замедленный что никто ничего не купил как бы все это за бесценно ушло охватил на по-моему на комнату в коммуналки вот
1: то есть, ну, то есть извиня, что -то не продумано это? рванули куда-то не, не изучив спрос, да, не, не прикинув. Конечно, том, что конечно, и но как. все
0: так делали, причем все, ни у кого из его друзей такого не было. Это, это все это витало где-то вот в радио, в газетах, в телевидении, где в новостях, в сплетнях, да. Угу. И люди, у которых иммунитета нет в мелком, они на это клюют попадают, их это уводят. Но вот тут нужно тоже отличать. когда человек сам что-то создает свое, вот верит в это, да, вот рождает что-то новое. Другое дело, это человек, ну вот По человек наводке. пытается угу. воплотить жизнь. Вот есть, такая, есть такая болезнь, называется социофобия. Гей больны огромное количество людей, в том числе и мы с вами в чем-то тут имеем, наверное, свои социофобные okay. привычки. Но у всех людей есть какая-то социофобия. В основном она выражается в помимо таких ярких проявлений, там, заикания на, на людях там, покраснение, неуверенность, еще более в более таких тонких моментах. Людей очень волнует, что они подумают. Это либо если родители были очень строгими, и ребенок привык, что он будет нести наказание за каждую свою ошибку, и за ним все время наблюдают. Либо, на, при, наоборот, чрезмерное отекание, чрезмерное, когда ему не хватает просто иммунитета в социуме, да, за себя постоять. И mm -hmm. вот чтобы компенсировать это, вот этот э, негатив, люди очень становятся подвержены и легко клюют на крышки, которые подкидывают ему вот общество. То есть да. сможешь ли ты. А вот они смогли, сможешь вот брать на понт. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, вот. Вот когда люди попадаются на понт, вообще вот э, я бы советовал даже проверять своих бизнес-партнеров и людей, с которыми что-то хотите серьезное делать на то насколько они вообще вот
1: на понт да
0: вот если это без меры то я бы не стал потому что может быть возникнет такой понт который поставит под удар ваше общее дело и он это дело легко бросит вот он к этому имеет тягу
1: ну да это вы сразу выдает человек который не свободен внутренне который в общем то не самостоятельный да. и постоянно оглядывается на то что подумают О или скажут, скажут да, другие. Да. да. И в бизнесе, когда нужно принимать решения самостоятельно, брать на себя ответственность, но ну, это просто несовместимые черты, черты характера. Да, смотри... тем
0: более, что, знаете, люди, которые занимаются бизнесом долго, у них не них никаких таких людей, Мне ничего не стоит, как ему наплести три короба, потом отнять все и пока. И они будут полностью правы. Да, вот. Потому да. что они имеют иммунитет, силу, и прошли как бы школу жизни, они имеют право как бы иметь. Вот именно изнутри вот имеет это. А люди, которые легко ведутся на понт, они сами себя не уважают, сами себя не верят. И, в принципе, ну... У кого от неуверенности. Это от как говорится.
1: Да, то есть от неуверенности в себе. Ну что, Юрий, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Давайте. На три минуты. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на, на волне. И мы с вами продолжим разговор. Спешки и о ритме мастерства без спешки и промедления через три минуты после музыкальной паузы.
0: Состоит из одних вопросов гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СФМ, где все тайное становится явным.
1: Дорогие друзья, мы снова в эфире и продолжаем наш разговор с нашим гостем Юрий Вектор и Вячеслав Перунов в студии «Радио за гранью». И мы обсуждаем тему размеренности действий в жизни человека или поспешности. И вот, Юрий, может быть мы посмотрим на такую сферу жизни людей, как сфера отношений ведь зачастую, например, люди спешат сделать выводы по поводу какого-то человека, что может быть, вот он слишком, что он достойный, например, супруг, там, женщина может быть думать, да, что желание вот это вот выйти замуж, мы начинаем выдавать желаемое за действительное и вот находим себе кучу-кучу аргументов о том, что вот это мог быть достойный партнер. Или же наоборот, когда люди при первых же каких-то проявлениях, ну каких-то биениях личностных, там когда идет притирка у людей, можно сказать, они спешат с выводами, что нет, это не мой идеальный партнер. И вот даже на таких ситуациях, которые еще являются в принципе рабочими и обсуждаемыми, просто нужен, нужен диалог, они спешат с выводами и разрывают отношения, то есть хотят каких-то легких, легких путей. И вот тут какая-то поспешность вот, с тем, чтобы делать выводы по поводу чего угодно, она ведь очень сильно вредит и мешает каких-то более глубоких результатов достигать. Mm. Вот. Как вам кажется, вот, с поспешными выводами?
0: Ну да, конечно, тема отношений, наверное, основная, всегда будет, пока существует человечество. Вот. его истории, такая центральная, но ну, в любом случае отношения между, вот, ну, будем брать, да, классические, <laughs> между мужчиной и женщиной, вот, не на западный манер, манер. <laughs> вот, это отношения между двумя я, на самом деле это отношения всегда с одним и тем же я, потому что человек другой, это другой я, mm -hmm. вот, поэтому... На самом отношении с другим человеком, она показывает, как мы относимся со своим собственным миром. К самим вот. себе. И, да, если мы его мановым не предаем, значит, на нас свой собственный мир просто-напросто наплевать. То есть, мы привыкли, что мы наш мир можем и задвинуть, и заткнуть, и замолчать, и обругать, и предать. Ну, элементарно. Вот, а отношения с другим человеком, чем они более преданные и искренне. продуктивные, это значит, что человек умеет хорошо самим собой, эффективно взаимодействовать, находить нужный образ решения собственно, в собственном внутреннем мире, брать из него черпать силу, делиться с другими. Поэтому, если человек с другим спешит, это значит, что просто со со собственному миру не доверяет, пытается быстрее его проскочить. Либо в его собственном мире он видит какие-то такие моменты, постоянно, да, а которые ему неприятно, он хочет их быстрее стоминовать, ускорить. Ну вот, Например, да, там парень может э, поспешить рано там жениться на девушке, допустим, так после школы, там бывают такие ситуации. Возможно, ему просто хочется убежать, да, от своей семьи просто. Элементарно, угу. от родителей. Ну, такие случаи есть. Вот. То есть просто побегать от своего я. из того, чтобы возможности как, как эту проблему решить на месте бывает конечно ситуация когда да там мы реально нужно убегать но ну, такие экстремальные ситуации рассматривать не будем <свят> но ну, в принципе ну, вот проблема наша, не уйдет угу. И вы и хоро я, хоро да,
1: да. Хор хорошо под этим углом э, действительно повернули вопрос, что на самом деле по как мы относимся внутри себя к себе э, по этой же схеме мы относимся и к другим людям. То есть если человек да, э, потолковать потолковать, да поверхностно общается с другими людьми, то есть ну тот же самый пример мужчина-женщина, если мужчина дальше э, вот фигуры этой конфигурации ног, груди и талии он ничего не видит, то это же очень поверхностный взгляд на человека и то есть он то же самое то есть не, не проявляя интерес к собеседнику к другому человеку значит выдает сразу нам неглубокого человека который также поверхностно и к самому себе относится то есть не интересуется своим да. внутренним миром да, своими да.
0: либо он попытался поинтересоваться ему там что-то очень не понравилось он подумал задонатить лучше поинтересоваться другими но в принципе невозможно как говорят проблема бегать себя, что ты всегда берешь с собой себя. Вот. Где бы мы не были, мы берем с собой себя, это все портит. Такое еще выражение. Синисто. Вот. Так что туда. Вы с вот. собой неразлучно всю жизнь. Да, да. Если человек наоборот, как бы, да, ну вот, тормозит, То есть, в принципе, и партнер нормальный, и прочее, но где-то притормаживает, а, ну, значит, просто еще в собственных внутренних образах не разобрался, а они его притормаживают. Тут нужно делать первое, да, партнеру другому. Нужно вспомнить вот о том, что он не с ним в конфликте, а самим с самим собой. Да? То есть, если, допустим, там жена обманывает мужа, там, да, то муж должен понимать, что она не его обманывает, да, а его в себе. А вот, кстати, И хороший можно...
1: пример. Вот та же самая измена, или когда люди решают идти на сторону, то есть вместо того, чтобы какую-то вот эту неудовлетворенность отношениями, которая возникает, спокойненько, аккуратненько проговорить друг с дружкой, да, вот этот диалог, то есть, ну, вот чуть-чуть да. вот это вот душой, душой поработать, люди думают, ах, вот как бы... Пойду искать и э, дополнять то, что, что мне здесь не хватает в этих отношениях э, в друг, с другими людьми, с другими партнерами или партнершами. Опять же поверхностный какой-то, получается, взгляд, да. поверхностные отношения.
0: Отношения, вот ну, вот, ну если, если, если попозже рассмотрим. Вот. Вообще, конечно, в принципе, говорить-то можно и не обязательно. Тихо, спокойно можно, и проораться тоже полезно. Да, конечно. И говорить, конечно, нужно. Но что главное, нужно. чтобы конструктивно. Да, главное, чтобы в итоге -то -то было как-то договоренность. Но в любом случае вот нужно помнить о том, что ваш партнер не вам а, кто-то там не договаривает, молчит, ссорится, действительно себе ведет, а просто самим с собой в разборках в данный момент. А если вы самим с тобой в разборках, тот нужно просто перемещать уже мудрость, дипломатию, спрашивать совет, если не понимаешь сам там у родителей, у друзей там, да, ну или самой думать, самому. Вот mm -hmm. Что в его партнере его же не устраивает. То есть. Всегда нужно помнить, что с тобой все в порядке, если с тобой ссориться. То есть люди, да, они в привычке могут начать искать причину в себе. Вы знаете, если статья одного психолога. Э -э -э российского, не помню, больше или нет, вот имя тоже, к сожалению, не вспомню, она провела интересную закономерность, что ошибки в сетерозе влияют на количество разводов. вообще гениальная статья, я бы рассылал эту статью, если бы я увидел автора. Там в чем идея, что вот ребенок, да, он, допустим, ну, первый класс, пишет всякие завиточки как карякули, да? Угу. Пишет, 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 она вводит ошибки. То есть, а, надо обводить наоборот там, где хорошо получилось. В результате, да, у ребенка. Официально внимание у не на то, что он молодец, два часа старался и сделал, в принципе, все классно. А именно в том, что он дурак и сделал а, хотя бы одну ошибку. Вот, то есть у него, в принципе, воспринимая то, что он сделал все хорошо как должно, И когда начинают люди строить отношения, им, допустим, там подарили там цветы, там букеты, там ухаживание, траля а девушка с это как должна, она так и должна быть. Uh -huh, uh -huh. А чувак, там не знаю, две две минуты, все, это уже пицу. То нужно включаться, напрягать голову, вот как это по сознанию, да, программа, искать ошибки. И когда люди живут вместе, они начинают искать друг дружки ошибки, потому что они на это научились с детства. Вот, об этом нужно помнить, нужно себя тут в этом плане переучить, создать, да, вот нужно об этом прежде всего помнить, там какую-то написать по на стене там, на журнале где-нибудь, да. Не нужно копаться в себе и искать ошибки. Вот, допустим, партнер с тобой поссорился, и не виноват. Вот сразу... Никто помни, не, да? Виноват,
1: да. не
0: виноват, да. Он поссорился сам с собой, просто... Он поссорился с собой тебе, как бы, да? Вот твой образ, он в себе где-то вот этот образ не пережил, все, он с ним сейчас в конфликт. Все, нужно разбираться с этим. Вот. Не вообще, он прикрас... Базу, Да, извините. Если ты-то специально дорогую вазу не разбил, машину не разбил, там какую-нибудь реальную глупость не сделал, сознательно, ты не виноват, так, э, э, сфера, ты не угу. виноват, если до тебя наезжают. То есть, нужно помочь партнеру, который наезжает, разобраться в себе, где он да. себе вот сейчас э, в неготине, не может себя найти.
1: Вот она, та же самая вот фраза из песенки, да. Собака бывает кусачей, только жизнь не собачья. То есть где-то угу. человек сам себе укусил. Э, за хвост, как говорится, ему больно. его он вот <с, с этой болью на кого накидывается? Ну, на ближнюю своего, конечно. Кто вот дома, там, жена не так суп сварила или э, не так вот там что-то постелило, положили что угодно, сделать. придраться можно ко всему, но тут вопрос, на что мы обращаем внимание в первую очередь, да, на что у нас фокус внимания идет. Если нас, мы приучены, вот как Юрий заметил, если мы приучены обращать внимание на ошибки, на какие-то недостатки, искать. Так мы, искать, искать, выискивать, да, то мы обречены всегда их находить, потому что, ну, да. всегда можно к чему-то придраться погода солнечная, блин, слишком яркое солнце, да, или погода а -а -а. пасмурная, а где солнце, слишком пасмурно, то есть, ну, ко всему нужно придраться, а если мы наоборот, вот, начни выискивать хорошее, начни выискивать то, что тебе нравится, вот этого своего супруга, да, на которого хочется наорать, Но ты, ты же почему-то хотела когда-то, или хотел с ней, со своим партнером начать жить вместе, вот, у вот, вас любовь, такие прекрасные впечатления, вы хотели же, приняли решение создать семью, вот, вспомнили, вы же тогда друг о друге хорошее думали
0: да, и не обращали да, внимания да, на недостатки. Да, берет свое, поэтому вот у кого, если слушатели есть дети, конечно, нужно обращать внимание ежедневно, фиксировать внимание на то, что они сделали правильно.
1: Вот мне вспомнился, да, знаете, один пример, тоже где-то в интернете прочитал про какого-то физрука, который поступил гениально, то есть ну, в школе, да, уроки физкультуры, и он э, не подходил ко всем с одной меркой, да, то есть всем прыгать через 6 например, высоту, и все должны взять от планку там 150 сантиметров или что-то. Он, э, если ты не взял, то ты, значит, получаешь двух. Нет, он э, поощрял учени в учениках именно рост относительно, в конце года, рост относительно их уровня в начале года. То есть вот если ты за месяц чему-то научился, вот идет прогресс, вот, вот он именно mm -hmm. смотрел по конкретно твоим результатам, а не по соответствию какой-то планки, по программе там или чего-то еще. Вот да, действительно, родителям на заметку, как говорится. Mm
0: -hmm. Ну, отлично, отлично. Просто, тоже как пример очень хороший, и человек правильно. Вот. Ага. Ну вот, это, конечно, такая сфера взаимоотношений людей, она центральная, благодаря этому человечество учится эволюционировать. Ну вот, человечество что то эволюционирует, ну, благодаря взаимоотношению между полов. Вот это самая, наверное, такая, требующая человека самоанализа, саморазвитие, сегодняшняя тема, что все остальное не так сильно стимулирует. А бизнес? Все, все остальное в результате передается. Бизнес тоже передается. Модели поздно. как бы, но ну, бизнес же Pasteur, как бы отчасти ради денег. Вот. если это какая-то большая мечта, да, то настороженно все равно Вот, ну вот. Äh, а не, если любимое stuff. дело? Что?
1: А если любимое дело и не ради денег изначально? А...
0: Ну, нет, понятное дело, да, какое-то <со>... хобби. Есть <со>... очень мало примеров вот именно в истории человечества, когда дело полностью замещало все. Я только знаю из таких, это создатели самолета, братья, по-моему, как это по-другому, может быть, но именно было два брата, они всю жизнь осветили именно конструированием самолетов. Вот, то есть у них не ни личной жизни не было, ничего, но это, конечно, такие отдельные примеры. Но с остальным людям оно необходимо параллельно, чтобы было еще развитие между взаимоотношениями, чтобы... Знаете, ведь человек же пользуется мозгом одним и тем же, взаимоотношениях, что в создании, допустим, продукта творчества. Он, допустим, создать продукт творчества, да, как вот там книгу написать, там, проект сделай, там, сайт, портал, прочее. Он это занимается. Его потенциала хватает, там, допустим, на пару лет. Дальше уже одни и те же нервные связи в мозгу, одно и то же. А нужны новые решения. Если он не развивается. Если он, Если он в других сферах не развивается, ему будет очень сложно, потому что если мы хотя бы уже к своему вот основному любимому делу добавить хотя бы спорт, уже будет дополнительное развитие идти. Если к этому добавить, допустим, изучение какой-то там литературы для себя интересной, а философии, там, детективов, там ужастиков, там, музыку, начнут дополнительно что-нибудь там еще изучать. Дополнительно разовьётся нейронный связь новые мозга, которые неизвестно как потом могут между собой соединиться, в нужный момент его выручить. А если вы начнете параллельно с вот, делу развивать отношения, да, вот, не побоится, еще на эту энергетику вкладывать очень сильно пойдет внутренний рост, потому что включается очень сильный у человека в этом случае ресурсы в организме. Потому что включается продление рода, там, забота, активность. У мужчин включается рыцарство, да, там у женщин, не знаю, что включается, у женщины, А, материнство, да, точно. Вот, у мужчин рытерство, да, и это все, конечно, помогает. Потому что ну, одно дело человек копает там троше корну лопатой, другое дело у него кушать помощников. Вот.
1: вот а почему почему вот люди медлят, вот если в самых разных сферах посмотреть, в какой-то деловой сфере или в отношениях, например? Mm -hmm может быть, люди медлят э, поговорить конструктивно со своим партнером, или медлят начать э, свое дело, хотя давно вроде бы хочется, и ситуация вроде бы сложилась, и порой mm -hmm. срабатывает принцип, как ешь птица гордая, пока пендель не получит, он не полетит. Не полетит. Но в этом
0: случае нужно пендель найти, поискать. Я считаю, что прекрасный пендель – это такая небольшая порция зависти, когда знаешь, вот ты вроде бы думаешь, нет, все дойдут, мне пока хватит, тут вот мимо тебя приезжает школьный друг там на Ролл-Сройсе. Ты думаешь, нет, пора еще а поработать. А, а чем я стоит. хуже? Рано есть, я на покой сошел.
1: Да, то есть можно подумать, а чем я хуже вот э, тех вот этих вот, э, того же одноклассника, который себе там что-то да. достиг, а я нет. Ну, да. Я помню, или, например, я увидел однажды, когда я только начал заниматься вот коучингом, ведением курсов Я увидел, какие курсы э, предлагаются в интернете Подумал, что за фигня, прости господи э, угу. я, я сейчас вот начну курс, он будет в сто раз сильнее и полезнее для людей Ну, действительно, начал и, То есть, это сработало для меня как триггер, как пендель э, да, Начинай, да. потому что вот э, ты сидишь тут на вот, этих, на вот этих зданиях А людям предлагают, Бог знает что нам, нам порой вот так вот вселенная подсказывает. Или вот человек медленно начать свое дело и как-то так обстоятельства складывают, что его сокращают вдруг. Угу, угу.
0: Как бы случайно. Да, да, есть такое. Но он сам уже запустил этот сценарию своим желанием начать делать бизнес. Вот.
1: Подсознательно, это, да? Это. Да.
0: Ну, ну, сказать, в принципе, вот я бы, правила вот до сих пор придерживаюсь то, что я хочу сделать реально конкретно, да, вот мне появилась цель. Я откладываю начало реализации в среднем на полгода. Полгода я к ней регулярно возвращаюсь, там несколько раз в неделю обдумываю, 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 смотрю, что появится нового. Вот. Прям как я с написанием Потому... книги. Я обдумываю, обдумываю, обдумываю. Да, Мне что уже... делать лучше, но в данном случае я чувствую, что вот обдуманное, она необходима. То есть, в принципе, даже какого-то намека на нерешительность я никогда не испытывал. Вот. Угу. Я даже не очень понимаю, как это вот, быть нерешительным, тут наверное, не смогу опыта поделиться. Тут у меня порядке как бы. Опытом нерешительности
1: поделиться не могу, извините,
0: да. извините. не хватило в жизни она наблюдений. Я знаю просто людей мнительных, которые все боятся. Но это немножко другое. решительно вот. вот нерешительностью такого прямо катастрофичного не сталкивался. Никогда. Наверное,
1: просто человек... Ведь мы же можем либо плыть по течению, вот те состояния, которые у нас возникают. И часто у людей бывает хаотично, вот они испытывают вдруг ощущение прилива уверенности в себе. И тогда они вот делают какой-то шаг. Если же... Но если человек сам не управляет, не может входить в эти состояния а, какой-то боевой готовности, вот, а, творческого подъема, а, надеяться на то, что они как-то сами возникнут, то порой возник, приходит человеку возможность, приплывает, как говорится, в виде какого-то события. А mm -hmm. Человек в таком разобранном состоянии находится, вот как, как говорится, сопля на проводе болтается, не собран, mm -hmm. в себя не верит. Сразу вместо того, чтобы взять и собраться и воспользоваться эти, этой возможностью, он начинает, вот, исходя из своего состояния, которое можно назвать сомнения, например, да, исходя из этого состояния, смотреть на вот эту перспективу и, и сразу он находит, так, это не получится, то есть причины, почему это дело не выгорит, не получится, и так далее, и так далее. А, угу. будь он в более таком, как говорится, дерзком, заводном состоянии, немножко вот такого антюризма, готовность идти на продуманные риски, он бы взялся и, и реализовал бы это дело. То есть, ну вот... А, yeah.
0: Ну, согласен полностью, что вы сказали. Mm -hmm. вот. есть, это даже и добавить нечего. То есть, какое-то ну, состояние
1: иди. внутреннее... Э, то есть, ты, если уже захотел чего-то, ты, как говорится, будь готов к тому, что тебе эта возможность может подвернуться. И для этого нужно просто собраться, ну вот как в спорте, да, ты же не выходишь на стартовую линию там, да, перед забегом да, или, там, да не готовым таким в каком-то вот таком, ах, я не знаю, я сегодня вся такая противоречивая,
0: это верно, это хорошо. Здесь как перед боем
1: надо собираться в такую сборку и но ну вот некоторые предприниматели, даже я знаю, мне на консультациях люди говорят, что вот тут и тут э, пишут, что вот ситуация слава плохая, клиентов нет, просел по деньгам, начинаем разбирать, и, казалось, поспешил. Вот недавно какая-то была инициатива э, начать в бизнесе. Mm -hmm. вот, вот человек не знал просто Юрия о вашем правиле, полгода переждать. Знает. Да, и вот вместо того, чтобы и уже Вселенная подсказала, что вот подожди с этой инициативой, там будет выставка через какой-то срок в следующем году, и вот там как mm -hmm. бы и все будет хорошо. Нет, хочу сейчас, Я, ну, человек почувствовал какую-то силу в себе, наверное, да, что-то-то что -то начало получаться, и решил, ну, форсировать ситуацию, немножко там собрать, как говорится, людей, других партнеров, для того, чтобы замутить какую-то новую деятельность. И в итоге... Много усилий, много потрачено денег, а дело забуксовало, и в итоге свой эмоциональный фон тоже упал заметно. И, и, про деньг, и, и вот эта ситуация по деньгам, она и на состоянии общей, общей радости, как говорится, от жизни потеряна. То есть человек uh -huh. начинает э, су суетиться, входит в такое состояние стресса. Ну, выходит, ну, любая, любая все же даже спешка, или вот в данном случае... Можно, можно же сделать выводы для себя хотя бы. Ну все, уже поспешил, да, деньги потратил, да, ошибся. Ну, наберись мужество, признай свою ошибку. Назови это тренингом, что ты вот прошел тренинг такой, о том, что спешить не надо. И пойми для чего это. чтобы этот
0: тренинг был длиной в 40 лет. Это самое обидное. Это правда. Да. Вот, ну, в принципе, да, вот, видите, вот этот принцип, его, конечно, наиболее часто видишь в примере своей жизни, там, вопросах карьеры, да, вот, бизнеса, отношений, вот, и с противоположным полом, да и с самим собой. Иногда, знаете, тоже в горячке себе скажешь, делай так, так и так, так самого себя наказать, самого себя постегнуть. Не зря. А -а -а. Вот. Ну, даже, знаете, тоже вот, многие поступают в высшие учебные заведения, знаете, вот, в спешке Потому что ну, школа закончилась, можно куда-то идти, чтобы было в курсе, чтобы да. Горит. времени, чтобы Надо, там, да. Год не терять. Ну, стандартные такие темы там. И в итоге поступаю туда, куда по попрестижнее или куда родители скажут, а себя не послушал. То же самое. Думают, ну еще время много, жизнь большая, еще сфею. Вот. Но ну, потом уже возможности них бывает, не удается переучиться.
1: Или как вот это социальное давление на вот девушек на выдане, так сказать. И все все подруги уже замужем, вот, ну что, ну что, ну что. И все ее спрашивают, ты когда ты выйдешь, когда ты выйдешь, да? Ну, а это,
0: на, на, на это клюнет такой человек, опять-таки, вот, социалофобией определенным уровнем. Внутренне вот,
1: свободный, и, да.
0: Да, мне на это клюнуть. Но сейчас, как бы, таких я уже не, не встречал девушек, хотя я уверен, что... Такое давление в обществе
1: есть. На парнях на непокраще. Да, и по рождению ребенка, все родили, а ты не родила, то есть, ну давайте, родили первого, давайте второго. Ну вот это вот какая-то. Рано или подно человеку должно это все надоесть. И пора вот сказать, что жизнь моя, я решаю сам. Пошли все стройными рядами на три буквы. Говорится, на бам. Да.
0: Да.
1: Потому что все вот это подстегивание, оно только ведет. Потому что человек делает поспешные ну, просто
0: перегорает, вот, просто перегорает вот. Ресурс человека же психологии, ученые доказали, ограничен, он рождается определенным ресурсом в нервной системе. Она с каждым годом ресурс отрабатывает. Поэтому он загонится за тем, что ему нужно. Потом в среднем возрасте будет такой полусонный все время. Mm -hmm. Нервная система, она отрабатывает с определенным образом. Угу, угу. Поэтому здесь. вот если вот подводить итог нашей беседы, я бы, на две вещи выделил тем, кто нас угу. слушает. Я понимаю, что, может, кто-то, знаете, вот сейчас слушает нас, как это мечта. И эта мечта, она вот сейчас его говорит внутри, не слушайте же дураков, там наговорили, давай, давай, осуществляй меня быстрей. Пока я не передумала. Но.. Такому человеку хочется сказать, как бы, ты осуществляю, я но сделай вот две вещи. Отложи ее на полгода, примерно, там, просто минута, да, пару месяцев. Но не и на 40 лет. Да, и каждую неделю смотри, что изменится во внешнем мире, в рынке, что тебе предлагают. Может быть, эта мечта была на один месяц, через месяц, скажешь, слава богу, что я передумал, да, или как-то ее модернизировал, по к новому подходу подошел к ней, да, хотя бы на полгодик отложи. Наберись ее, вот подумай. Дайте ей как-то созреть,
1: да, Юрий? Да,
0: да. Думай о ней, не прекращай, думай, собирайся. Подпитывай как-то вот так. Да. Да. Но полгода анализируй, подходи к этому. Вот всего полгодика. И если ты влез, не, не стыдно остановиться, поднять руки, аккуратно выйти задним ходом, не вкладывая новые средства, потому что в принципе уже показало свою несостоятельность.
1: Ну да, даже если была и состоятельность но ну вдруг через какое-то время Через какие-то годы Интерес сменился Или это, эта история уже стала как-то неактуальна Она себя исчерпала Лет через пять, например Или через 10 Или хоть через 25, не знаю Потянула куда-то в другую сферу Вот у меня, например, так было Мне сначала потянуло программирование компьютера вот это, написание программ мне стало, было жутко интересно вот эти первые персоналки как они работают и вот мне захотелось вот этому научиться да научился поработал 15 лет в, в инфотехнологиях в этой индустрии и все прекрасно но потом постепенно вот мой интерес переключился мне стало интересно а как жизнь работает ну тоже как интересно угу. одни счастливые другие грустные а почему то есть опять угу. же смена интересов произошла ну что ж сначала было одно любимое дело теперь другое Uh, как бы тоже некая эволюция происходит. И, да. то же, и, и в, то, в, то, в то же самое время пред, предыдущее твое занятие оно тебе помогает в следующем, да? каком то Все-таки кругозор и какой-то способы ведения дел. Они помогают. А если говорить вот о выводах сегодняшней программы. Прекрасный совет действительно, начать вот какую-то свою мечту, вот она у вас появилась, люди же обычно откладывают на потом, не надо на потом, вот сразу ее выписываем действительно и начинаем вот в течение какого-то периода, пусть это Полу будет года, полгода, полгода да, они подумывать ее, так поигрывать с этой мыслью, прислушиваться да. к себе, присматриваться да. к, к окружающему миру и когда-то рано или поздно Либо она, как говорится, исчезнет То есть потеряет свою актуальность для вас Ну вы что-то подумали Может быть чужая это была для вас мечта, а не ваша совсем Тогда она исчезнет, потеряется как бы, А там орёт, как говорится, отсохнет, отвалится А если наоборот да. Это была ваша истина, искренняя то у вас потихонечку это все как-то будет прорастать, вот это как семечко, которое в землю посадили.
0: Ну да, прораст... более зрелый, более такой интересный. Да. Вы сами потом все скажете спасибо, что сэкономили многие годы и средства всего лишь полгодика поразмышляв. Это очень помогает. Полгода это вообще как бы ни о чем. Для хорошей глобальной цели полгода это вот самое то. Тем более для такого нашего русского менталитета, который, в принципе, предрасположен долго запрягать. Для нас вообще губительно что делать на пум.
1: Ну да, когда речь идет о чем-то великом, то маленькие строки. Это же опять же не потерянное время вовсе. Вы вот вы, да. нач... вы удобряете, вы кормите, вы уже считаете начали. Только вот на очень маленьких оборотах, так сказать, на первой я, передаче. Я
0: согласен. Вот если человек полгода сомневается, стоит ему или нет, это потраченное время. Тут я согласен. Да, да. если да. подумает. А если он полгода не сомневается, а этот материал собирает, анализирует, то ни в коем случае это вложение. Хорошее
1: да? уважение. То есть ты, как бы уже стоишь на стартовой позиции, можно сказать. Ну, такой да. псевдостартовый. Ну, может быть, ты уже хочешь посмотреть, как мир вообще среагирует на вот эту твою мечту. Твой mm -hmm. мир, твой, <свят> твой внутренний и внешний мир, как он среагирует? И если mm -hmm. мир, как бы, тебе подмигнет, что слушай, ну давай, пора уже. И то начнут какие-то знаки возникать в окружающем миру, пойдут какие-то подсказки, что да, теперь действуй. Вот теперь с этими людьми познакомься, теперь вот эту информацию поизучай. Вот вдруг возникает спонтанное желание знаю, язык выучить. Ты ни с того ни с сего берешь там и учишь язык. Или там какой-то а, веб-дизайном занимаешься, ну, хобби какое-то разные, раз, два, три mm -hmm. появились. И потом они, опа, оказывается, очень удачно пригодились вот в этой твоей мечте. То есть, опять же, полгода не зря были не потеряны. Да. Вот тут интуиция нам подсказывает все-таки. И это получается красивый танец, когда мы себя слушаем и хотим так все красиво сделать, не насилуя этот мир, а вписаться вот со своей большой мечтой в общую глобальную какую-то картину. Ну что, Юрий, будем потихоньку уже говорить до свидания нашим радиослушателям.
0: Хорошо, до свидания, дорогие слушатели. Слушайте радио «Эзотерика». Оставайтесь с нами.
1: Хорошо, Юрий, благодарю вас за участие в программе. Было очень интересно и здорово, что вы смогли на такой короткой ноге найти возможность поучаствовать. Желаю вам всяческих успехов и творческих, и деловых, и в личной жизни. И, возможно, мы еще с вами где-то как-то встретимся, на просторах радио или на других просторах. Всего вам Хорошо. доброго также, угу. уважаемые радиослушатели. Спасибо, угу. Всего доброго вам. И мы с вами встречаемся по вторникам на радио «За гранью» в программе «Профессор Лайф». До встречи в следующий вторник. С вами был Вячеслав Перунов и Юрий Вектор в нашей студии. До свидания.
0: Состоит из одних вопросов гораздо проще, когда... Известные ответы «Профессор Лайф». Программа решений на радио «За гранью». СФМ. Где все тайное становится явным.